2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. lo saludos a su amigo Salvador Roter Obanel. El día de hoy tenemos un tema poco tratado, pero que aplica en muchos casos. Eh, un, un tema que mucha gente piensa que puede abusar de él para efectos de librarse de situaciones fiscales. Pero no es tan sencillo. Eh, es, una es un concepto de ingresos que pueden obtener las personas físicas y que parece ser un tema muy pequeño, pero que tiene muchas aristas y muchos detalles. Vamos a hablar de ingresos por premios. ¿Qué pasa si me saco la lotería, me saco el meurge, el rascahuele o cualquiera de esos premios que pudiéramos estar obteniendo en algún lado? Para ello nos acompaña el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho, eh, fiscal y administrativo Humberto Cruz Hernández. Humberto, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, el, el maestro es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal también por nuestra facultad, maestro en derecho fiscal y administrativo por el Centro de Estudios Universitario de Estudios Jurídicos. Además, es autor de diversos artículos fiscales para revistas especializadas. Y por si fuera poco, pues también es catedrático en nuestra facultad. Humberto, muy interesante, muy interesante el currículum. Este, ¿Les parece si antes de empezar con nuestro tema, vamos a una pequeña pausa y regresamos? Consultorio Fiscal
1: Radio
0: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... XEUN AM 860
1: Radio UNAM.
0: Invertir. Para aprender. tu opinión es importante para nosotros.
2: Buzón de voz.
1: 5623-3281.
0: Déjanos tu nombre, número telefónico
2: y dirección. Gracias.
0: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina. 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
2: Bien, ya regresamos de nuestra breve pausa. Vamos a empezar a platicando por los ingresos por premios. La, pre la primera pregunta es, si yo me saco la lotería, si me saco algún, no sé, cualquier premio. Ahorita hablemos de manera general. ¿Tengo o no tengo obligación? ¿Es un ingreso o no es un ingreso?
1: ¿Lo tengo que declarar o no lo tengo que declarar? Sí, así es, Salvador. Sí, pues como bien lo indicas, el, este tema es muy interesante. Hay muchos detalles que cuidar. Y en este caso, pues bueno, cada vez que recibimos un ingreso por premio, eh, pues la regla general indica que lo debemos de reconocer como un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta y habría que estar eh, identificando algunas otras particularidades en relación al, al motivo por el cual obtuve ese tipo de ingreso. Eh.
2: Okay. es un ingreso y entonces caeríamos en el artículo primero de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que dice que son sujetos del impuesto a la renta todas las personas físicas y morales residentes en México por los ingresos que obtengan. Y no me señala si los obtengo en México, en, en Siria
1: o en Japón. Sí, así es. Sí, de hecho, México tiene el principio de renta mundial, lo cual implica que por ser residentes fiscales en México, tenemos que reconocer los ingresos de cualquier lugar del mundo del que procedan. Entonces... En este caso que que, que que comentas, pues efectivamente si nos ganamos la lotería en el extranjero, pues también tendríamos que estar reconociendo el ingreso ay, en México.
2: Ay, 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 entonces ojo, tengan muchísimo cuidado. Pero bueno, vamos, vamos como dije, ya que el destripador, vamos por partes. Sí. ¿Qué te parece si empezamos? Eh, hay un punto que me interesa mucho es el artículo 90 de la ley del impuesto a la renta. Ese artículo 90 me, es el primer artículo del, cap del título de personas físicas y ese artículo me dice que las personas físicas están obligadas a acumular sus ingresos en efectivo, en crédito, en bienes, en servicios.
1: ¿Un premio caería entonces en estos conceptos? Sí, así es. Sí, puede ser que lo recibamos en efectivo o bien que incluso sea eh, una cantidad en, en especie, como pudiera ser, por ejemplo, un, el famoso auto. Sí, <risa> entonces, ¡Un auto!
2: Exacto, no sé quién lo decía. También pero bueno, sería un ingreso por premios. ¿no? También es un ingreso por premios, entonces también ten, eh, eh, como ingreso tendría yo que estar volteando a ver la ley del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Sí, así es. Entonces no me importa. Oye, pero si ese, ese auto lo rifa una de esas grandes tiendas departamentales, que en la compra de no sé cuántos pesos te dan un boleto y resulta que, pues, tú llegas y te, te entregaron tu boleto
1: y resulta que tú fuiste el que te llevaste ese BMW que estaban rifando. Sí, en ese caso, pues, también se considera un ingreso por premios y, pues, bueno, tendríamos que hacer algún otro análisis en relación a lo que implica el estar autorizado legalmente e incluso también pues eh, identificar por ejemplo en este caso que es un auto el premio si es que eh, la persona que nos está dando ese premio pues se enteró por nosotros incluso una cantidad equivalente al monto del impuesto que se cause por ese, por ese premio toda vez que en todo caso pues eh, el monto del, del ingreso por premios que nosotros estaremos percibiendo además del valor del auto Sería la cantidad equivalente a la retención que, que efectuó la persona que lo está otorgando. Oh, oh. Entonces, entonces, si no, no es se va, tan se va complicando fácil. las cosas. Pero bueno. Así es.
2: Entonces, vamos, vamos, entonces, vamos aclarando. Esto es estos premio. Sí. O sea, no me importa si es en efectivo o no me importa si es en bienes. Eh, tendré una segunda, una siguiente posibilidad. Y, y a lo mejor te voy a hacer sufrir un poquito. Pero bueno, eh, sea quien tengo enfrente para que nos platique el tema. Oye, ¿qué pasa si se considera también premio si yo uso mi tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito me va dando puntos y después con eso compro? No sé, se me ocurrió que me llevé a toda mi familia a Europa y pagué con la tarjeta todo el viaje a Europa y me dio no sé cuántos puntos, y después de con eso llegué y me compré este no sé se me ocurre un,
1: una, una, pantalla tele, este sería un premio, sí pues eh, es un tema bien particular que, que tal vez habría que estar analizando las modalidades de cada o el esquema de negocios de cada uno de estos establecimientos porque en principio pues sí parece que es un ingreso en premios porque esa cantidad que te dan por eh, usar de manera frecuente tu tarjeta y darle un valor en puntos y los cuales puedes canjear eh, pues ya sea por algún bien o incluso pues también lo puedes aplicar como un, una forma de pagar de manera anticipada algunos créditos que tengas de la misma tarjeta entonces eh, pues pareciera que, que en algunos casos sí eh, sin embargo pues también hay que identificar aquellos supuestos en los cuales, eh, por ejemplo, eh, te permiten que esa, esa cantidad de puntos que fuiste acumulando las ocupes para compras en el mismo establecimiento, por ejemplo. O sea, te estás refiriendo a los casos de algunas farmacias ¿no? que te dan puntos o algunas
2: tiendas de autoservicio que te dan puntos y tienen su propia tarjeta de puntos.
1: Sí, Sí, porque en algunos casos por ese uso frecuente de esa tarjeta y obviamente, dependiendo del nivel de compras, pues se puede tener el tratamiento de un descuento a futuro. Entonces, probablemente no sería como tal un premio, sin embargo, sí sería una operación que tal vez pudiera ser documentada como un, una, el, tipo, el equivalente a una nota de crédito, por ejemplo. Desde el punto de vista de, que, de la empresa que te lo está ofreciendo. Así es, desde el punto de vista de, de quien lo está otorgando. Y eh, a nosotros la forma de hacer, digamos que, válida esa, esa bonificación en este caso, pues es presentando la, la tarjeta, que también aquí pues tiene otras particularidades, porque esas eh, tarjetas hay de diversos tipos, por ejemplo, hay tarjetas que son nominadas, es decir, tienen nuestro nombre y tienen todos los datos de forma tal que podamos identificarnos cada vez que estamos aplicando este, este tipo de, 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 de identificación para hacer válidos los puntos y también hay otros otras tarjetas que son innominadas y entonces eh,
2: la autoridad no puede saber
1: a quién fue el beneficiario de ese uh -huh. de esos puntos sí así es sí incluso en el caso de las tarjetas innominadas es decir las que no tienen nombre en, en ese caso si, si si por alguna situación se llegara a extraviar pues bueno ya perdimos los la posibilidad de poder aplicar esos puntos y el que la encontró tendrá que pues, tendrá el beneficio de usar esos puntos sí y en caso de las tarjetas que sí tienen nuestro nombre pues incluso podemos pedir una reposición entonces ahí pues al momento de hacer ese canje había habría que verificar si es que realmente estamos ante un premio por haber sido un cliente frecuente o posiblemente desde el punto de vista pues de quien lo otorga es una bonificación a futuro al permitirnos pagar una cantidad menor de algún producto el que nosotros seleccionemos y pues eh, que probablemente su tratamiento sea a través de lo que sería una nota de crédito una nota de crédito Ajá. bien ok
2: entonces eh, sí son un ingreso y son un ingreso porque incrementan mi patrimonio yo uh -huh. no tenía una pantalla de televisión yo ahora por los puntos ya tengo una pantalla de televisión o me saqué el me urge y ese me urge pues me dio dinero suficiente para pues pagar a lo mejor la deuda que tenía de mi casa o de mi carro y entonces finalmente incrementó mi patrimonio y como tal pues es un ingreso ahora bien la pregunta es ¿Cómo se calcula el impuesto de este de este ingreso? Porque, si no me recuerdo, ya
1: comentaste que es a través de una retención. Sí, exactamente. Pues, en este caso tenemos que estar identificando en qué entidad federativa estamos recibiendo el premio. Ay, yo, porque... ver, ¿Cómo afecta <ríe> si, el, si el premio lo recibo en Durango o si lo recibo en Mérida o en la Ciudad de México? Sí, sí así es. Sí, tenemos que estar identificando cuál es el tratamiento del impuesto local sobre premios porque digamos que tenemos dos eh, tipos de impuesto. ¿no? El primero es, uno es de carácter federal y otro es de carácter eh, local en la entidad federativa en donde nos paguen el premio. Por ejemplo, si la entidad federativa eh, establece que el impuesto por premios es el equivalente a la tasa del 6% o menor entonces, para efectos del impuesto sobre la renta, eh, la tasa que estaríamos aplicando sería del 1%. Okay. Si me cobran el 6, 5, 4 o 3,
2: eh, déjame poner a la Ciudad de México como ejemplo, si el, el, el Código Fiscal de la Ciudad de México me dice que la tasa de impuestos en caso de premios por rifas sorteos es del 5%, entonces el gobierno va a decir, qué bueno pagarle el 5% a la, a la Ciudad de México, pero a mi gobierno federal me pagas el 1%. Sí, así es. Ok. ¿Y si no es
1: menor al 6%, igual o menor al 6%? Sí, pues en este caso la tasa sería del 21%. ¡Ay! Sí. ¡Ay, ay,
2: ay, ay! ay. Entonces a lo mejor si, la, si el estado de Morelos dijera que la tasa es del 7%, el gobierno federal me diría, perfecto, como es mayor al 6, entonces el 21 estaría pagando el 28 en Morelos, pero en la Ciudad de México a lo mejor tan solo el 6. Uh -huh. Híjole, entonces amigos radio este escuchas, si se llegan a sacar algún premio, alguna rifa, pues primero revísenlo. ¿Pero qué me va a pedir? O sea, no sé si sepas qué es lo que me va a pedir la autoridad o, o de plano me muevo. Resulta que el donde menos pago impuesto, déjame inventar, es Michoacán. Entonces me voy a Michoacán y cobro el premio en Michoacán para que me retengan menos o me van a pedir mi credencial de lector o, o ¿qué crees que pueda suceder en estos casos?
1: Sí, pues en este caso, cada, ya sea el código financiero o la ley de, de, ¿De, cada, 100, estado? de, de cada estado, de Hacienda de Cada Estado, pues tendría que estar, eh, bueno, establece que se debe llevar un padrón de las personas que están organizando los los eh, sorteos o las rifas. Eh, también eh, señalan eh, la obligación, algunas obligaciones, por ejemplo, en materia de, de indicar eh, las eh, fechas y, y el momento en el que se va a celebrar el sorteo. Incluso en algunos estados se establece la obligación para también los intermediarios. Entonces, digamos que todo el, el mapeo de la, de, del lugar en donde se celebra el, el, el premio y donde se paga tiene que estar bien identificado para que nos ubiquemos en una misma entidad federativa. Para no tener que estar cayendo en la trampa de pues me voy a Michoacán, ¿no? Yo voy sí. En
2: Tlaxcala y pues, en Tlaxcala está muy caro el impuesto. No lo sé, aclaro. Este, estoy poniendo supuestos Y pues me pongo a investigar Y resulta que el más barato es Michoacán Tampoco lo sé Estoy poniendo supuestos Y entonces pues simple y sencillamente me muevo a Michoacán No sería tan fácil
1: Sí, no, no, no es tan sencillo Y además eh, en, en este caso Pues eh, existen diversos eh, pues requisitos para, para efecto del cobro del, de, del premio Entonces eh, también eh, Digamos que se tiene identificado en qué lugares donde se va a cobrar ese premio y adicionalmente pues las personas que, que lo están otorgando tienen que emitir un comprobante fiscal en el lugar donde lo están pagando en el lugar en donde lo están pagando y además en ese comprobante fiscal eh, hay un catálogo del cual se, un catálogo de entidades federativas en el cual tienen que seleccionar la clave de la entidad federativa en donde están pagando el premio lo cual pues nos va a servir de referencia para efecto de, de este tratamiento. Así es, no es tan fácil buscarle y decir, ah, pues mira, he vado
2: al fisco y me sale más barato el pago del impuesto. No, no es así de sencillo.
1: Sí, no. y, y en este caso es importante, digamos, que precisar que el comprobante fiscal, o sea, no es una factura, no es una nota de crédito, es el equivalente a una constancia de retenciones. El nombre... Con el que se conoce Es como un CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet eh, De retención de contribuciones E información de pagos Y debe de tener eh, Una sección específica Que se llama Complemento por Premios En ese Complemento por Premios pues, Se saben, va a
2: señalar en qué entidad federativa Me estuvieron pagando Ajá. Y, cómo se, y qué tasa de impuesto le corresponde
1: Qué tasa de impuesto también Va a, se va a hacer una separación respecto del total del ingreso que se está percibiendo por premios y bueno, hay algunos casos en donde, por ejemplo, si la Sí. Si el premio corresponde a un concurso artístico o, por ejemplo, cultural o deportivo, pues entonces en este caso hay una exención para ese tipo de premios y eh, también se tiene que estar informando en este comprobante fiscal, el cual pues va a servir de referencia a la persona que lo reciba. Qué interesante. Me gustaría
2: este volver a, a precisar ese punto. O sea, hay una exención para ingresos por premios. Sí. Y esa exención de ingresos por premios es si es artístico o cultural. Así si es. el premio deriva de un concurso
1: artístico o cultural, entonces está exento. ¿Y si fuera deportivo? En este caso, pues no, no no sería, no se encontraría exento. De Yo
2: ejemplo. creo que aquí propondría una modificación a las autoridades, ¿no? También uh -huh. valdría la pena que los premios por concursos deportivos se exentaran de impuestos.
1: Sí. Sí, así ¿no? es. Sí es. Sí,
2: porque solamente están exentos de impuestos los culturales y artísticos. Uh -huh. Pero bueno, los artistas y, y la gente que se dedica a la cultura y se ganan sus premios, felicidades, pero además ellos no van a pagar impuesto por ese premio. Todos los demás, sí, sí. si sacamos algún premio tendremos que pagar impuesto. Con una retención que nos dijiste que puede ser del 1 o del 21.
1: Así es. Y
2: el 1 es si la tasa de la entidad federativa en donde me van a pagar el premio es menor. O igual al 6. Sí. Y si es mayor al 6, la tasa será del 21. Y entonces tendré que sumar para saber cuánto voy a pagar. Sí, así es. Ok. Este, la pregunta sería, ¿qué pasa si el premio a mí me lo entregan en un automóvil que vale un millón de pesos? Yo no tengo el 6%. O sea, qué padre, me saqué un automóvil que vale un millón de pesos pero no tengo el 6% del valor del coche, que serían 60 mil pesos, o el 28% si fuera el 7 más el 21, ¿no? No tengo los 280 mil
1: pesos. ¿Y entonces, ¿qué? ¿No voy por el carro? ¿Qué pasa? Sí, pues en este caso, eh, quien otorga el premio por lo menos debe de garantizar que va a enterar una cantidad equivalente al monto de esa retención, aunque sí es un problema práctico, pues, eh, importante, porque en caso de que de que la, el organizador, por ejemplo, eh, eh, pague ese impuesto por cuenta de quien recibe el premio, pues además se va a sumar al monto total del ingreso.
2: Entonces a lo mejor tendría que decir que si el carro vale un millón, a la hora de declarar él tendría que decir que el carro vale un millón, déjame inventar, eh, 80 mil pesos, para que aplicando el 6% de impuesto al millón 80 mil me dé setenta y nueve mil pesos por poner una cifra así muy rápida, ¿no? Este, sesenta y mil pesos que tú premies por un millón setenta y son sesenta y seis mil pesos de impuesto y entonces te entrega el automóvil y él paga el impuesto por mí. Sí. Pero yo no obtuve un ingreso de un millón. Yo obtuve un ingreso de un millón sesenta y seis mil pesos. Así es.
1: Sí, así es. Ok, <risa> sí, sí, son muchos detalles que sí, se tiene tienen muchas que aristas. estar Parece ser un tema cuidando. muy chiquito, muy, muy
2: eh, mínimo, muy simple, pero se van presentando ciertas aristas. Ok, ¿ese impuesto es un impuesto definitivo, es un pago
1: provisional? Pues se parte del hecho de que es un impuesto definitivo. Ok. Sin embargo, pues eh, se tiene que estar eh, reportando, declarando a través de la declaración anual. Eh, hay varios lineamientos en relación a, a cuándo podemos no reportarlo y cuándo sí. En general, uh -huh. pues, eh, si excede de los 600 mil pesos, tendremos que estarlo eh, reportando. Ajá. Y el artículo 90, en su
2: segundo párrafo, no 90, segundo párrafo, segundo párrafo. Uh -huh. dice que si mis ingresos por préstamos eh, donativos o premios, o que pagan un impuesto definitivo, Individual o en su conjunto exceden de 600 mil pesos, lo tengo que informar. Entonces, si el premio fue de un millón de pesos, como el ejemplo del automóvil, lo voy a tener que informar en mi declaración anual, es mi obligación. Sí. El 90, si no más recuerdo, corrígeme si me equivoco, no dice podrá, dice deberá.
1: Deberá. Uh -huh. Sí, y en este caso, pues por ejemplo, si nos ubicamos en ese supuesto, tendríamos que identificar si dentro de nuestras obligaciones que tenemos activas en el, en el Registro Federal de Contribuyentes, tenemos la que corresponde a otros ingresos. Si nosotros tenemos esa clave, entonces ya no es necesario dar de alta la que corresponde a ingresos por premios. Ok. ¿Te parece si vamos a pe una pequeña pausa y regresamos? Sí, sí, de acuerdo.
2: Consultorio Fiscal. Radio. Radio UNAM. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz.
1: 5623-3281.
0: Déjanos tu nombre,
1: número telefónico.
0: Y dirección. Gracias. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. XEUN AM
1: 860 Radio UNAM. ¡Ya te vi, eh! ¡Te estoy fiscalizando!
0: Atentamente, Elsa. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. Lada 01800 5052-688 Lada 01800 5052-688
2: Eh, antes de irnos a la pausa nos comentabas si yo tengo la obligación, registrada la obligación de otros ingresos, no tengo que registrarme. ¿Pero qué pasa si pues es la señora que vive de lo que le dejó el marido, una viuda, y que se compra su billetito de lotería y se saca un millón de pesos, o una ama de casa que no declara nada, pues, se saca el, el automóvil
1: o la lotería, este, qué tiene que hacer? Sí, pues en este caso si excede de los 600 mil pesos, pues tendría que presentar una en su declaración anual, eh, tendría que estar reportando este dato. Pero como
2: es una persona que, que es una ama de casa, que no trabaja, que vive de lo que le, que lo de lo que gana el marido, ahora ya también se da el caso al revés, no es un cuate que vive en su casa y que eh, no declara nada y que vive de lo que, de lo que gana su, su esposa. Este, pues a lo mejor no tiene Registro Federal de Contribuyentes y para presentar la declaración necesito una contraseña. Sí, sí. Yo, si no tengo RFC, pues no tengo contraseña y
1: no puedo presentar la declaración. ¿Qué hago? Sí, en este caso, pues bueno, es eh, realizar el trámite de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, eh, dar de alta esa obligación y declararlo. Esta parte es bien importante porque... Cuando se hace este procedimiento, el impuesto se considera definitivo y asumiendo, por ejemplo, que se hubiera percibido en el, en la Ciudad de México, entonces solamente se va a pagar el 1% de impuesto sobre la renta, por ejemplo, ajá, ajá. y el 6% a nivel eh, Ciudad de México. Ajá,
2: ajá.
1: Sin embargo, si, si se omitió a efectuar este procedimiento, entonces... Eh, pues eh, deja de ser un impuesto definitivo y se tendría que eh, ir incluso a, a, la, a la aplicación de la tarifa oh. o de la declaración anual. Y entonces si mi premio fue de
2: 5 millones de pesos, y si me retuvieron el 1%, a lo mejor llega la autoridad y me dice, a ver, ¿de dónde sacaste este dinero? Pues aquí está la constancia, me saqué la lotería aquí está la constancia de la Lotería Nacional. este 5 millones de pesos
1: menos el impuesto. Entonces, ¿qué va a decir la autoridad? Sí, pues diría, oye, ¿sabes qué? No me reportaste esta, este premio en, en tu declaración anual y, por lo tanto, pues es posible, dependiendo del monto del premio, que podamos irnos hasta un impuesto a la tasa del 35%. O sea, con
2: 5 millones de pesos ya te fuiste, pero rapidito, una tasa del 33,
1: 34%. Sí, de hecho, alrededor de 600 mil pesos, bueno, un poco más de 600 mil pesos, y ahí estaríamos arriba del 30%. Así es. Entonces, habría que declararlo,
2: porque si no me van a acumular todos mis ingresos, eh, me van a hacer pagar el 30 al 35% y me van a descontar ese 1%. Sí, sí, se <risa> sí, considera pago, pago provisional.
1: Así es, en ese caso sí, y pues también tendremos que estar cuidando algunos otros temas en relación a, a la discrepancia fiscal, porque pues te, si no se reporta ese ingreso, aunque haya sido de carácter definitivo al 1% en impuestos sobre la renta, eh, y, y de pronto el SAT identifica que estamos gastando más de lo que... O, o sea, depositando si más, más en mi cuenta, mi cuenta bancaria, bancaria de, de lo que de Sí, entonces es una operación que, que seguramente la autoridad fiscal pudiera estar cuestionando, ¿no?
2: Claro. Entonces, amigos radioescuchas, ojo, hay que tener presente que si me saco la lotería, si me saco el, el, el meurge, me saco cualquier premio de cualquier rifa, pero estamos hablando de las rifas de las que anuncian permiso de gobernación, ¿no? Sí, de las que son legalmente autorizadas. Y si me saco un premio de una rifa que no fue legalmente autorizada, ¿qué pasaría?
1: Pues eh, desde mi punto de vista, si ¿sí es un ingreso por premio, ¿Sí? sí, pues no me aplicaría esta tasa preferencial. Y tendría, ¿Tendría que, que acumularlo. Que tendría que acumular todo. ajá, y, y pues bueno, ahí ya depende del monto del ingreso. ¿no? Tal vez eh, estaríamos eh, reconociendo el ingreso como si fuera otro, otro tipo de ingreso, ¿no? Ok. Quiere decir capítulo noveno del título. Entraría, Entraría en el, el capítulo noveno del de de
2: título cuarto. Como otros ingresos. Así es. Ok. A ver si este. No te he visto sudar ni te he visto <risa> sufrir con las preguntas que he hecho, pero pues este. Por la amistad quiero ver, a ver si ahora sí te pongo a sufrir un poco. Este. ¿Qué pasa si yo, Salvador Rotter, viajo a Estados Unidos? Me compro un billete de una lotería de las americanas, este, le raspo y resulta que, pues, le pegué al al este a los premios grandes y me llevo, no sé, dos, tres millones de dólares. Dios, hazme la buena, escúchame. Okay. <ríe> este, ¿qué pasaría conmigo, Salvador Rotes, residente en México para efectos fiscales, con ese premio de dos o tres millones de dólares? que acabo
1: de, ojalá, obtener en, este, en los Estados Unidos. Sí, pues en este caso, eh, el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, pues señala que las personas físicas eh, eh, son reci que sean residentes en México están obligadas al pago del impuesto sobre la renta eh, respecto de los ingresos que obtengan de cualquier lugar del mundo. ¡Wow! Entonces... Eh, pues bueno, o sea, en cualquier lugar del mundo, incluso tal vez eh, hay algunos casos especiales, por ejemplo, empresas que prestan servicios satelitales, ajá, que ajá. hasta fuera de México también tienen que reconocer sus ingresos fuera del, del, del mundo, mundo ¿no? ¿no? ¿O qué pasa si usted
2: ingresos ya en la, es, en la Estación Espacial Internacional, no?
1: Sí, exactamente. <risa> modificar podemos... <risa> si, en cualquier parte <risa> del universo. De sí, de digamos el... que son <risa> universales. <risa> Entonces en este caso por haber percibido el ingreso en, en Estados Unidos pues es eh, acumulable para efecto de México y, y pues uno de los temas interesantes es saber si, si nos ubicamos en el, en el capítulo séptimo de los ingresos por premios del título cuarto o no o bien identificar si nos eh, aplica el capítulo de los otros ingresos. Así
2: es, yo, mi, 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 mi opinión es que eh, no estaría entrando en premios por cómo está redactado el artículo de premios, uh -huh. ¿no? ¿no? Porque hace, hace notar como que es premios en territorio nacional. Sí. Habrá co colegas que a lo mejor discrepen de mí, y es válido, pero por la redacción de la disposición yo creo que, eh, los premios en territorio nacionales estarían cayendo en ese capítulo y los premios obtenidos en el extranjero estarían cayendo en el primer párrafo del artículo 141 de la ley del impuesto a la renta que dice entre otros entre, ¿no? entre otros y sí, sí, los, sí, los demás ingresos demás. da una lista pero dice entre otros estos entonces tú estás obteniendo un ingreso se está modificando tu patrimonio la, el artículo primero y el artículo 90 de la ley del impuesto a la renta me dicen que lo que estoy obteniendo es un ingreso y es un ingreso en efectivo o es un ingreso en bienes, tendrás que
1: acumularlo. Sí, 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 se tendría que estar eh, acumulando para efectos del impuesto de la renta y también en su caso habría que evaluar si, número uno, si tenemos la documentación comprobatoria porque puede ser que nos haya ganado la emoción y, y pues nos venimos con el premio y no pedimos el, el comprobante o la constancia de de retención del impuesto sobre la renta que se pagó en el extranjero. En ¿Por este qué caso, me sirve
2: de algo el impuesto que se
1: pagó, que se pagaría en el extranjero? Eh, sí, eh, en este caso eh, existe la posibilidad de que ese impuesto que se pagó en el extranjero sea acreditable contra el impuesto sobre la renta. Solamente que tendríamos que hacer una serie de análisis para identificar si efectivamente se trata de impuestos sobre la renta. Es decir, hay unos unos lineamientos en los cuales eh, se, eh, el Servicio de Administración Tributaria pues emitió un, unos criterios que parten de una jurisprudencia de, de la Corte, en la cual se pues, indican todas las características que debe de cubrir un impuesto pagado en el extranjero para ser acreditable contra el impuesto sobre la renta.
2: Entonces, el impuesto que me hayan retenido por esos 3 millones de dólares en Estados Unidos... Aquí en México, en mi declaración anual, acumulo en los demás ingresos 3 millones de dólares. Me va a calcular el impuesto y después con tres decir, sí, pero espérame, aquí está mi pago de impuestos. Es importante recabar ese pago, ese comprobante de pago de impuestos del extranjero.
1: Sí, así es. Y, y además, eh, pues asegurarnos de que sea un, una forma oficial emitida por la autoridad de, de, del extranjero porque me ha tocado casos en donde se pretende efectuar un acreditamiento de un impuesto a la renta pagado en el extranjero con un documento que es eh, de carácter privado, es decir, eh, que solamente lo emitió la persona que retuvo, sin embargo carece de validez ante terceros, en este caso ante el SAT. Así es. Ajá. Sí, entonces tendríamos que estar eh, siendo muy cuidadosos también de, de, de obtener la la constancia de retenciones emitida en el extranjero y, y también en su caso, por ejemplo, el, el acuse, incluso el acuse de recibo de que efectivamente esa declaración se presentó porque también puede ser que tengamos un formato oficial emitido en el extranjero. Sin embargo, si no hay una evidencia de que tenga el acuse o de que haya sido pagado esa retención, eh, pues difícilmente se puede soportar en México que ya habíamos pagado una parte impuesto del impuesto por ese premio. premio en el extranjero. Claro, y lo
2: mismo aquí en México, tendríamos que solicitarle a quien nos entregue el premio que nos dé nuestra constancia, ¿no? nuestros FDI de retenciones.
1: Uh -huh. y, y también algo importante es que si lo que nos retuvieron en el extranjero es superior, si el monto que pagamos en el extranjero es superior al monto que pagaríamos en México pues el acreditamiento solamente sería hasta el monto que se causó. Un... No, si ¿No me genera saldo, saldo a favor. favor? Es decir, no genera saldo a oh, favor. Eh, ya estaba <ríe> que, me estaba, Yo estaba emocionando, dije, bueno, además voy a tener un saldo a favor y le voy a pedir sea, a la autoridad que mexicana que, que me devuelva un impuesto de al extranjero. Sería sí, ilógico. Sí, y, y también hay que tener mucho cuidado con los temas del tipo de cambio, eh, la conversión a moneda nacional, algunos otros detalles que se pudieran estar presentando. Claro. Por ahí del tercer párrafo
2: el artículo 150 de la ley del impuesto a la renta y otra aclaración, hace rato hablaste de los 600 mil pesos. Uh -huh. El tercer párrafo del 150 hace una mención
1: a medio millón de pesos. ¿Me afectaría también en este caso? Sí, en este caso, para efecto de presentar la declaración anual, pues eh, tendríamos que identificar si en conjunto los ingresos grabados y exentos y los, y los, que, que, pagaron pagaron el... y los que pagaron impuesto definitivo, pues exceden de los 500 mil pesos. Ah, ok, a ver. Entonces, a ver, déjame empezar a jugar con los números. ¿Eh? Digo
2: que no Porque te hago sudar, mi estimado Humberto. No, 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 todo todo te lo sabes. A ver, mi sueldo fue 300 mil pesos. Mi premio fue 100 mil. ¿Qué me aconsejarías? ¿Declaro, lo informo, o no lo informo? ¿Tengo obligación o no tengo obligación de informarlo?
1: Sí, a mí me parece que lo mejor es informarlo.
2: Aunque no estaría
1: yo en la obligación. sí. Sí, Lo es. mejor es informar? informar. Sí, lo mejor es reportarlo y así eh, evitar algún tipo de, de interpretación o... Eh, o de la autoridad. Sí, sí, así okay. es. Okay. Pero, okay. En pero en obligación no la, no tengo. la
2: tengo. Sí, no. Ok. Eh, resulta que mis ingresos por sueldos fueron 300 mil pesos y me obtuve un premio de 300 mil más. No rebaso los 600, pero sí rebaso los 500.
1: Sí, en este caso, pues por el hecho de haber obtenido ingresos superiores a los mil, pues ya nos llevaría a, a presentar la declaración anual, incluso aunque haya sido un respecto de ingresos que hayan pagado un impuesto definitivo.
2: Ok, entonces ya, ya ahí ya caí en la obligación porque mis ingresos normales grabados o exentos, más mi premio que pagó impuesto definitivo, rebasan los 500 y entonces me obliga a informar estos 300 en la declaración anual, aunque me quede en la rayita 600.000 mil, de todas maneras, tendría yo obligación de informarlo.
0: Sí,
1: okay. sí, así
2: es. A ver, si con esta te hago sudar, mi estimado amigo. Este, Fíjate que soy un residente en el extranjero. Vengo a México y compro un billete de lotería. Toda, sí, la serie completa. Y resulta que ya le... Ya le pegué. Este... ¿Qué pasaría con este reciente en el extranjero? ¿Por ser reciente en el extranjero no le retienen o sí le retienen?
1: o sí, ¿Qué pasaría, pasaría para él aquí en México? México? Pues eh, se presentan varias situaciones. Asumiendo que, por ejemplo, el premio se pague en, en la Ciudad de México, pues se pagaría el impuesto local al 6%, impuesto local sobre premios y rifas, sorteos. Y adicionalmente eh, se tendría que pagar una retención del 35%. Ay, Ay, o sea, so, sobre el monto del ingreso sin deducción alguna.
2: Hay una retención de ISGR federal por 35% si algún extranjero,
1: un residente para efectos
2: fiscales en el extranjero, viene a México y compra un billete de lotería.
1: Sí, porque en este caso, no, si eh, tenemos una referencia a la ta tasa de la tarifa máxima, eh, que sería del 35%, entonces. Oye, También. pero a ver, este Humberto, vamos a ponerte
2: lo más difícil, yo vivo en Francia, soy mexicano, vengo a ver a mi familia, llevo 10 años en Francia y pagando mis impuestos en Francia, vengo a México, compro el billete de lotería, le pego, me van a retener el 1, si me lo pagan en la Ciudad de México, o me van a retener el 35.
1: En este caso sería el 35. Pero soy Por... mexicano, no. Sí, solo que en este caso tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es la ciudadanía mexicana, bueno, ser mexicano por nacimiento, ser ciudadano mexicano, incluso naturalizado mexicano. Ajá. ¿ajá? Ajá, res, eh, respecto de ser residente fiscal en el extranjero. Ya no soy residente fiscal en México. Me sí, porque en este caso, a pesar de ser mexicano, como tenemos nuestra casa habitación en Francia, es decir, en el extranjero, eh, probablemente allá también se encuentre el centro de intereses vitales, o es Así decir, es la mayor parte de los ingresos, entonces ya la residencia fiscal se tiene en Francia. Y ya soy un residente en el extranjero y aplico al 35%. Sí, a pesar de ser mexicano por
2: nacimiento Por, por ejemplo. naturalización Híjole uh -huh. Vamos a dar una pausa porque me dejaste frío y, y regresamos
1: Consultorio Fiscal Radio Radio UNAM
2: Tu opinión es importante Para
0: nosotros Buzón de Voz 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico
1: Y dirección Gracias XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años de cambiar realidades El físico atrae
1: Pero quien resuelva tus problemas fiscales Ay, enamora
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos eh, en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688
2: Ya regresamos de esta pausa y, y tengo una pregunta que he estado queriendo hacerte desde hace rato y sigo sin hacerte sufrir. Este, A ver, eh, tú hace rato comentaste que hay unos ingresos exentos. Pero yo, si llega la autoridad y me revisa, ¿cómo le puedo demostrar que ese ingreso deriva de un premio cultural o artístico para evitarme problemas?
1: Sí, pues eh, no, no hay una definición como tal en, en la ley del impuesto sobre la renta en relación a este tipo de actividades o en particular por premios uh -huh. eh, artísticas, por ejemplo, o científicas. Sin embargo, pues, bueno, si sí es organizado por la federación y además obtenemos el comprobante fiscal, Ajá. pues tenemos, eh, y bueno, y además el soporte documental, es decir, en algunos casos, por ejemplo, llegan a pedir, pues, evidencia de fotos, de publicaciones, de algún medio de difusión en donde se tenga la evidencia de que efectivamente corresponde una actividad eh, cultural científica, científica. O cultural cultural.
2: Artística.
1: Artística. Ok, pero, pero entonces me tendrían que extender un CFDI del ingreso sin retenciones. Sí, así es. En este caso, el CFDI de retención de contribuciones e, informa e información de pagos con el complemento premios, es decir, la sección adicional específica de premios, eh, en los campos que corresponden a ingresos exentos tendrían que estar… Eh, el monto del premio. Ahí el monto del premio. Ajá. Y, la, y la retención sería a cero. Sería cero. Ok, uh -huh. y entonces llega una pregunta que he
2: estado queriendo hacerte desde que empezamos el programa. Fíjate que he visto algunos casos, o me han platicado de algunos casos, el, el, el primo de un amigo, uh -huh. <risa> que llega la autoridad, este, les hace una auditoría y les dice, oye ladrón de sacaste este millón de pesos. Y la gente pues con la mano en la cintura contesta, es que me saqué la lotería. Y realmente no se sacó la lotería. ¿Tú crees que esto es la autoridad? Va a decir así, ah, así de sencillo,
1: ah, sacaste la teoría, está bien, ya, todo está en orden. Eh, no, yo creo que va a, a identificar eh, cuál fue el motivo del premio. Eh, en su caso, pues hay un padrón de quién, o, quién otorga los premios, el monto que otorga, a quién se lo dio. Entonces... Eh, Toda esta base de datos, pues bueno, ahora con los temas de tecnología, pues es un poco más sencillo identificarlos. Así es, me va a pedir que... Eh, sacaste la lotería, perfecto,
2: dame el CFDI, déjame ver dónde está el CFDI con tu RFC, con tu nombre, que dice que te sacaste este millón de pesos y que pagar, y que te retuvieron del impuesto. Uh -huh. Sin ese sin ese documento no le puedo decir a la autoridad este, que crees, me saqué
1: la lotería. Sí, incluso, por ejemplo, eh, hay... Al momento por ejemplo de cobrar un, un premio Si es inferior a diez mil pesos Se establece que el pago será en efectivo Y, y bueno no lo tendríamos en el estado de en el estado no, de, de cuenta, cuenta. Eh, Y también se establece la posibilidad De que quien lo emite no, Quien entrega el premio No emita ningún comprobante fiscal Sin embargo si la persona lo solicita entonces, eh, efectivamente, deben de emitirlo. Si el premio es mayor a mil pesos, entonces eh, se tiene que hacer un, bueno, se emite un cheque para bono en cuenta de la, de la persona que se haya ganado el premio. Y además, pues para efecto de identificar quién es, eh, se tiene que eh, mostrar una identificación, digamos que oficial, que en este caso pues en los términos de la ley general de población, pues se tendría, llegamos a un documento que sería el INE, en donde aparece el nombre, el lugar de origen, ajá, la fecha de nacimiento, todos esos... Pero datos.
2: necesitaría yo para cobrar un premio de ese tipo, por lo menos antes de haberme ido a registrar, tener mi registro federal de contribuyentes. Uh -huh. ¿Me pueden expedir mis FDI de retenciones sin mi RFC? Eh,
1: no, tendría que tener un... Una clave en el RFC. Entonces, Entonces para,
2: para sacarme
1: un premio, uh -huh.
2: lo primero que tengo que hacer es estar dado de alta en el Registro uh -huh. Federal de Contribuyentes. Sí, sí, así es. <risa> Entonces, ay, híjole, pobres de los chavos menores de edad que luego compran sus billetes de lotería, que estaban muy animados. que uh -huh. crees? Sí. Si le sacas el premio, vas a tenerte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. sí, sí. O decir sí. que tu papá se lo sacó y que tu papá lo cobre. Este, y después te dé de el dinero, te lo administre porque eres menor de edad. Sí. Yo, yo recuerdo en la secundaria yo cada semana compraba un billete de lotería y este nunca me saqué nada. <risa> <risa> este Pero bueno, siempre compraba un billete de lotería. Obviamente no sabía de todas estas disposiciones fiscales, pero hoy hasta para, para comprar un billete de lotería, uh -huh. por... ¿Qué tal si me lo saco?
1: Entonces tengo que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. sería ya si te lo sacas, vas si te inscribes, ¿no? Sí, sí y, y también es importante mencionar que, que no se considera premio el reintegro. Ah. Porque también hay ocasiones en donde no nos ganamos un premio económico o en, en un bien. Sin embargo, pues nos ganamos la eh, posibilidad de volver, volver a, a participar. La participar y <risa> sí. ese
2: reintegro no se considera. Eso no se considera premio. Ok. Uh -huh. Entonces, tanto la Lotería Nacional como pronósticos te hacen la retención, emiten tus CFDI y aunque sea menor a 10 mil pesos, pídelo. Uh -huh. Que te lo den en efectivo. Pide el comprobante. Es una forma de demostrar los ingresos que obtuviste. Uh -huh. Sí, ¿no? así es. O
1: sea, de todas maneras, ¿o okay, qué menos de 10 mil pesos no me retienen. Eh, no, bueno, en, en este caso sí, o sea, la retención sí, sí estaría y... Y tendríamos que pedir el comprobante para que Claro, o sea, la supuesto. regla es menos de diez mil pesos te lo pago en efectivo. Uh -huh. Pero de todas
2: maneras estás pagando impuestos. Pues pide tu comprobante, tu CFDI de del premio que te dieron y el impuesto que te retuvieron y guárdalo. ya Por lo uh -huh. menos que quede una constancia, ¿no? Además de una copia fotostática del cheque enmarcado en tu casa.
1: este Sí. Y, y, y también es importante que que se resguarde el archivo XML porque también si se imprimió por ejemplo el archivo PDF de la constancia eh, debemos recordar que ese archivo pues solamente es evidencia de la existencia de un archivo XML sin embargo en caso de que la autoridad fiscal revise lo que va a pedir es el archivo XML, XML
2: no el no el PDF no le voy a decir mira aquí está el papelito
1: decir
2: sí, no qué bueno que esté el papelito pero este qué crees yo lo que necesito es el archivo electrónico de la constancia de
1: retención, que uh -huh. ese es el, el, el único documento válido. Sí, sí así es. Por, por lo mismo, pues es importante también tener un buen respaldo electrónico en donde tengamos bien identificado eh, este tipo de documentos. Uh -huh. Así es. Oye, y
2: este y por el tiempo se me está viniendo encima una pregunta más. En caso de los artistas, los culturales o científicos, este, resulta que yo soy un asalariado, mis ingresos fueron de cuatrocientos mil pesos y me saco un premio de estos que están exentos de por cuestiones culturales, científicas, artísticas, por ciento veinte mil pesos. Este, estaría también yo cayendo en la obligación de informar eh, o presentar declaración. Sueldos, trescientos noventa mil pesos para caer, ser muy drástico, uh -huh. sueldos 390 mil pesos, este
1: premio 120 mil pesos, exento el premio. Uh -huh. En este caso, me parece que lo mejor es eh, declararlo en conjunto con, bueno, en conjunto con los ingresos por premios. Así es. Digo, con los ingresos de la de los sueldos. De los sueldos. Sí,
2: porque si sumo 390 más 120, estoy cayendo en 510. El 150, tercer párrafo, me dice que ya rebasé los 500, entre mis sueldos grabados y exentos, y entonces, ¿qué uh -huh. crees? Adiclara, ya se excede de los 500 mil. Aunque no haya rebasado los, 100, los 600 mil pesos. Uh -huh. Si el premio fuera de 90 mil, pues no tendría yo obligación, pero lo más sano, como bien has dicho, yo creo que es este declararlo. No sé si
1: tengas algún comentario más o algo más que quieras este eh, comentar. Pues solamente mencionar que un dato curioso que por ejemplo estos datos de los eh, 500 mil pesos pues bueno, es una cifra que no ha sido reconocida con efectos de inflación. Ni los 600. Ni los 600, entonces básicamente conforme transcurre el tiempo y los años, pues más personas se van a ir ubicando en este supuesto de estar declarando. ¿no? Tiene por lo menos 20 años esta cifra sin actualizarse. Uh -huh. Sí, sí, sí es. Entonces, eh, realmente ahora nos lleva a un mundo mayor de, de, a un universo mayor de contribuyentes que al obtener este tipo de ingresos se ubican en los supuestos de declaración. De declaración. Mm -hmm. Bien, no me resta más que agradecerte,
2: Humberto, muchísimas gracias por tus comentarios.
1: Muchas gracias por invitarme, Salvador.
2: Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de puntos de monederos electrónicos. Aquí tocamos algo, ya les dimos la puntilla para el próximo programa. Esta es una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría de Administración. Director de Radio UNAM, eh, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contaduría de Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios y Universidades de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahual Coyotjara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez Nora García, Raquel Villegas y Guillermo Pérez Muchísimas gracias, muy buen provecho Y se despide de todos ustedes sus am su amigo Salvador Roterao Banel
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración